0: 오늘은 우리 교회가 룩셈부크에 세워진 지 19주년이 되는 교회의 생일날입니다. 제가 계획하기로는 제가 할수 있는 가장 밝은 표정으로 기쁜 표정으로 여러분들 앞에 서려고 제가 다 계획을 했었는데 오늘 교회에 오면서부터 계속 제가 너무 눈물을 참을 수가 없어요. 오늘이 있게 하신 하나님의 은혜 감사드리고 또 이렇게 기쁘고 감사한 날 주님의 평화가 여러분들 모두와 함께 하시기를 바랍니다. 저는 언제부턴가 제 마음 속에 깊이 이렇게 품게 된한 가지 기도 제목이 있습니다. 하나님께서 마치 길거리에 버려진 막대기 같은 저를 사용하셔서 이 땅의 교회가 교회다워지는 일에 사용해 주시기를 그런 바라는 바램을 늘 마음속에 간직하고 삽니다. 이 기도는 지금도 제 마음속에 품고 있습니다. 그런데 이 일이 그렇게 쉽지는 않습니다. 저의 부족함이 큰게 가장 큰 이유겠지만 이 일은 우리 사람들의 생각 속에 자리 잡고 있는 또는 굳어진 그런 고정관념을 깨트리는 일에서부터 시작해야 하는 매우 고단한 일이기 때문에 그렇습니다. 예를 들면 그렇습니다. 우리가 오래전에 한 500년 전에 중세시대에 교회에서 면죄부를 팔았어요. 그죠근데그 당시에 그 중세시대의 시대정신을 우리가 생각해보면 그때 당시에 교회가 진지하지 않았던 게 아닙니다. 그리고 교인들도 마찬가지였어요. 교인들도 오히려 그 교회가 사람의 죄를 씻어낼 수 있는 그 방법으로 제시한 그 면죄부라는 것에 아주 손쉬운 방법이잖아요. 그것만 사면 되니까. 그 방법에 동의했습니다. 그래서 루터라는 사람이 면죄부를 팔아서 죄를 씻는다는 것은 잘못된 거다라는 이야기를 했을 때 지금 우리들이 듣기에는 당연한 말처럼 들리지만 그 시대 사람들이 듣기에는 그게 그렇게 당연한 얘기가 아니었다는 말씀입니다. 고정된 그 관념의 틀에서 벗어나야 되는 어, 쉽지 않은 일이었습니다. 지금도 교회 안에는 이렇게 굳어진 관념의 틀이 존재합니다. 그것이 어떤 외형적인 거나 형식에 관한 문제라면 이런 거는 시간이 해결할 수 있습니다. 그런데 그것이 기독교 신앙의 본질에 관한 문제라면 이야기가 다릅니다. 교회란 무엇인가? 교회는 무엇을 믿는가? 성도는 누구인가? 성도의 삶이란 무엇인가? 여러분 한 가지 분명한 사실은 교회는 시대의 논리와 정신에 맞춰가지고 조율되는 장소가 아니라는 겁니다. 이 땅의 교회가 시대와 장소를 떠나서 잃어버려서는 안 되는 것은 과연 무엇일까? 오늘 교회 설립 19주년을 맞아 우리가 한 번쯤 생각해 볼 만한 짚어볼 만한 주제라고 생각했습니다. 교회가 교회다워지기를 진심으로 어, 기도하고 또 바라는 사람이라고 하더라도 일부러 고단한 길을 찾아다니는 사람들은 그렇게 많지 않을 겁니다. 그런데 성경에 보면 그렇게 보여지는 사람이 한 사람 있었습니다. 우리가 잘 알고 있는 사도 바울입니다. 사도 바울은 어디 한 군데에 이렇게 편안하게 안주하지도 않았을 뿐만 아니라 좀 익숙해지고 좀 편안해질 만하면 그곳을 또 떠나서 다른 곳을 일부러 찾아갈 정도로 그렇게 보였습니다. 그런데 여러분 바울 사도가 그렇게 살았던 이유는 아주 분명합니다. 그것은 이 바울을 사로잡고 있었던 복음에 대한 열정 때문이었습니다. 그래서 바울의 편지를 읽다 보면 이 바울이 부활하신 예수님을 만나고 난 다음부터 가장 몸과 마음이 편하게 지냈었던 때가 언제냐 하면 감옥에 갇혔을 때가 바울에게는 제일 편한 시간이었어요. 사실은. 오늘 우리가 이 골롯에서의 말씀을 가지고 함께 이제 봉독을 했는데요. 오늘 여러분들 주보에 있는 이 본문 말씀을 함께 좀 짚어가면서 말씀을 좀 나눴으면 좋겠습니다. 오늘 읽은 이 골롯에서 1장 24절부터 29절의 말씀 중에 24절의 말씀입니다. 나는 이제 너희를 위하여 받는 괴로움을 기뻐하고 이렇게 시작합니다. 지금 바울사도가 로마 감옥에 갇혀서 골롯에 있는 교인들에게 지금 편지를 쓰고 있는 겁니다. 여기서 말하는 그 너희를 위하여 받는 괴로움을 기뻐한다는 말은 지금 이렇게 감옥에 갇히게 된 것이 여러분들이 아니라 내가 감옥에 갇히게 된 것을 다행으로 생각한다. 기뻐한다는 그런 위로의 말입니다. 너희를 위하여 받는 괴로움을 기뻐하고 그리고 뭡니까? 그리스도의 남은 고난을 그의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채우노라. 이 성경 말씀에서 이 그리스도의 남은 고난이라는 표현을 사용한 것은 성경을 통틀어서 여기 한 군데밖에 없습니다. 여러분 근데이 말은 잘이해 합니다. 이 말은 잘못 이해하면 마치 그 어? 그리스도의 고난이 부족했다. 그래서 구원의 성취가 다 이루어진 것이 아니다. 라는 그러한 말로 우리가 어 이해할 수도 있는데 그리스도의 남은 고난이라고 하는 말은 그런 뜻이 아닙니다. 바울의 이 말은 이 땅에 그리스도의 영광이 나타나기 전에 교회와 성도가 겪어야 할그 고난을 의미하고 그리고 또 그리스도께서 이미 겪으신 고난을 의미합니다. 그리고 바울은 그렇게 교회가 겪어야 할 고난에 기꺼이 참여하겠다고 선언하고 있는 겁니다. 그리스도의 몸된 교회를 위해서 내게 닥친 고난을 기꺼이 내 육체에 채우노라. 그런데 바울이 이렇게 말하는 것은 그 사람이 괴로움을 이 괴로운 걸 즐기는 사람이라 그런 게 아니라 어떤 괴로움이 닥쳐온다고 하더라도 그것을 마다하지 않을 만한 열정을 품고 있다는 말입니다. 그리고 그 열정의 근거를 25절에서 계속 말합니다. 내가 교회의 일꾼이 된 것은 하나님이 내게 주신 직분을 따라 하나님의 말씀을 이루려 함이니라. 바울이 품고 있던 열정의 근거가 지금 어디에 있다고 말합니까? 하나님의 말씀을 이루기 위함이라. 여러분 사람이 살면서 이렇게 뭔가 열정을 쏟아낼 수 있는 뭔가를 발견한 사람이라면 그 사람은 정말 행복한 사람이라고 말할 수 있을 겁니다. 때때로 우리가 인생이 참 밋밋하고 어? 심심하게 느껴지는 이유가 뭐겠습니까? 내가 열정을 쏟아부을 만한 뭔가를 발견하지, 발견하지 못했기 때문일 겁니다. 여러분들도 여러분들의 그 열정을 불태울 만한 뭔가를 간직하고 계십니까? 저는 여러분들이 그러한 열정을 가슴에 품은 분들이 그런 행복한 분들이 되셨으면 좋겠습니다. 내가 교회의 일꾼이 된 것은 내게 주신 직분을 따라 하나님의 말씀을 이루려 합니다. 사람들에게 그리스도의 복음을 전하고 또그 복음을 듣고 주님께로 돌아온 사람들을 믿음 안에서 든든히 세워가고 또 주님의 교회에 덕을 세우기 위해서라면 내가 그 어떤 시련이 닥쳐온다 해도 내가 그것을 받을 받을 준비가 되어 있다는 말입니다. 무시무시한 말입니다. 여러분 세상이 아무리 거칠어도 요 험해도 이러한 열정으로 채워진 사람을 막을 방법이 있을까요? 그렇다면 그렇게 괴로움도 오히려 기쁨으로 맞이할 만큼 바울을 사로잡고 있었던 그 열정의 뿌리가 어디에 가서 닿아 있습니까? 바로 예수 그리스도입니다. 바울에게는 그가 하나밖에 없었어요. 그런데 여러분 이 바울이라는 사람은 사실 그렇게 평범한 사람이 아니에요. 당시에 그 로마 시민이라고 하는 이 시민권을 갖고 있었다는 것은 사회적 특권입니다. 지금으로 말하면 아주 제일 그 최고 명문대학에서 공부한 그런 자부심을 갖고 있었고, 좋은 혈통을 갖고 태어난 그런 긍지를 가지고 있었고, 또바리새인 중에 바리새인이었던이 바울은, 그, 요즘 말로 하면, 어, 앵글로 색슨계의오리지널 백인 미국인으로서 하버드대학 로스쿨에서 수석으로 졸업해갖고 검사로 일하고 있는 그 정도? 듣기에 괜찮아요? <웃음> 한마디로 모든 면에서 모든 면에서 완벽한 스펙을 갖춘 그런 지식인이었고 요즘 유행할로 유행하는 말로 하면 슈퍼 갑인 겁니다. 이말 아세요, 여러분들? 저도 이말 얼마 안 됐어요, 배운지 슈퍼 갑 그런데 그러한 바울이었는데 이 바울에게 해결되지 않았던 문제가 한 가지 있었어요. 그건 뭐냐하면. 내가 왜이 세상에 왔는지 그리고 이 세상이 어디로 향해서 가야 하는 건지 그거를 이 바울도 확실하게 알 수가 없었던 겁니다. 바울같이 똑똑한 사람이 그것을 깨닫게 된 것은 담의 색으로 가는 길에 부활하신 예수님을 만나고 난 후였습니다. 그리고 바울은 그제서야 비로소 인생의 의미를 깨닫게 된 거예요. 그렇게 인생의 목적이 생겼습니다. 그래서 바울이 26절에서 이렇게 말합니다. 이 비밀은 만세와 만대로부터 감추어졌던 것인데 창조로부터 인류의 역사와 병행하는 그 구속의 역사와 그 구원의 완성이라는 위대한 하나님의 경륜에 대해서 말하면서 이것이 인류의 역사와 함께 이어져 오면서 사람들에게는 감추어져 왔던 비밀이다, 비밀이었다 하는 그런 말씀입니다. 그리고 이 비밀은 하나님의 우주적인 계획과 또이 땅에서 하루하루를 살아가고 있는 우리들의 삶이 무관한 삶이 아니라 밀접한 관계를 가지고 있다. 이걸 좀 어렵게 말하면 세계의 기원과 인간의 존재 이유 그리고 세상의 종말에 대한 그 지식의 토대 위에서 생각할 때에만 우리가 살아가는 그 인생의 의미를 이해하고 발견할 수 있다 이 말입니다. 그래서 바울, 바울 사도는 이 비밀의 내용에 대해서 오늘 그 골로서에서 앞에 기록하고 있습니다. 어, 성경을 갖고 계신 분들은 좀 찾아보시면 좋겠는데 9절 하반부에 이렇게 기록되어 있습니다. 골로스에서 1장 9절 하반부에 보면 너희로 하여금 모든 신령한 지혜와 총명에 하나님의 뜻을 아는 것으로 채우게 하시고 자 하나님께서 이 비밀을 듣는 사람들에게 지혜와 총명을 주셔서 그 비밀스러운 하나님의 뜻을 알게 해달라고 지금 기도하고 있는 겁니다. 여러분들 나중에 그 뒤에 쭉 읽어보시고요. 20절로 넘어갑니다. 20절 우리 다 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 그의 십자가의 피로 화평을 이루사 만물곧 땅에 있는 것이나 하늘에 있는 것들이 그로 말미암아 자기야 화목하게 되기를 기뻐하십니다. 아멘. 땅에 있는 것과 하늘에 있는 모든 것이 하나님과 화목하게 되기를 원한다. 그리고 21절 다 같이 읽어봅니다. 시작. 전에 악한 행실로 인해 하나님으로부터 멀리 떠나서 마음으로 하나님과 원수가 되었던 너희들, 내 고위까지. 창조 이후에 범죄함으로 말미암아 하나님과 함께 걸었던 그 동산을 떠난 인간이 하나님과 원수되어 살아왔는데 22절 말씀을 보면 뭐라고 기록되어 있어요? 이제는 그의 육체의 죽음으로 말미암아 화목하게 하사. 이제는 예수님의 그피 흘리심으로 말미암아 우리가 하나님과 화목하게 되었다 그 말이죠 그리고 예수님이 십자가에서 죽으신 그 이유가 뭐라고 지금 기록되어 있습니까 23절에 여러분들 이거 중요합니다 다같이 시작 너희를 거룩하고 흠없고 책망할 것이 없는 자로 하나님 앞에 세우고자 하셨으니 예수님이 십자가에서 흘리신 피로 우리가 어떻게 된다고 해요 예수님을 믿는 우리를 거룩하고 흠없고 책망할 것이 없는 사람으로 하나님 앞에 세우셨다. 이렇게 창조와 인간의 범죄 그리고 십자가의 희생과 그 구속의 은혜를 교회에서는 네 가지의 영적인 원리라고 해서 사형리라고 이렇게 말하고 교회가 말씀을 선포하는 그 근거로 이 구원의 역사의 핵심이 바로 요겁니다 만약에 천국 가는데 시험을 본다면 요 문제는 꼭 나와요. 이거 이 수능 시험에 나올 만한 그런 문제예요. 미칠 치고 외워야 되는 거예요. 요거. 그리고 어떤 사람이 이런 감격스러운 영광을 누린다고 말합니까? 23절에 있죠. 어떤 사람들이 믿음의 터 위에 굳게 서서 복음의 소망에서 흔들리지 않는 사람. 오늘 예배하는 자리에 나오신 여러분들이 바로 그 사람들인 줄을 믿습니다. 그 사람들을 예수님의 십자가를 통해 어떻게요? 거룩하고 흠없고 책망할 것이 없는 사람으로 하나님 앞에 세우신다. 그 말씀입니다. 오늘 본문 26절로 돌아갑니다. 그래서 이러한 하나님의 구원의 경륜이 오래전부터 감춰왔던 비밀이었는데 이렇게 감춰졌던 비밀이 이제는 성도들에게 나타났다. 성도들에게 나타났다. 여러분 이렇게 기독교 신앙을 갖는다는 말은 세계와 역사 그리고 인간과 종말에 대한 새로운 세계관을 받아들인다는 그러한 의미가 있습니다. 사람들은 요즘 세상 돌아가는 게 얼마나 바쁜데 머리 아프게 그런 것까지 생각을 하면서 살 사냐고 이렇게 말할지 모르지만 영혼의 문제는 인류의 역사와 그 괴를 같이하는 인간의 근본적인 문제이기도 합니다. 여러분 설마 우리가 이 세상에 태어난 목적이 맛있는 거 먹고 좋은 옷 입으려고 이 세상에 태어났겠습니까? 나보다 못한 사람한테, 어? 갑질이나 하면서 살라고. 그게 인생의 보람이요 의미는 아닐 거, 아닙니까? 그죠? 이렇게 사는, 우리가 그런 인생을 산다면, 우리 인생이 얼마나 볼품 없는 인생이 됩니까? 영혼의 문제는 그런 겁니다. 저는 만약 오늘날 교회가 능력을 나타내지 못하고 있다면, 그것은 교회와 성도들이 한 가지를 포기했기 때문일 거라고 저는 생각합니다. 18절에 있어요. 제가 읽겠습니다. 그리스도는 그의 몸인 교회의 머리시라. 그가 근본이시라. 사랑하는 유로룩스 교 여러분 우리 교회는 예수님이 머리가 되시고 근본이 되시는 그런 교회가 되기를 주님의 이름으로 추건합니다. 바울은 여러 편지에서 그리스도야말로 세상을 운영하시는 하나님의 비밀스러운 경륜이라고 그렇게 표현했습니다. 좀 어렵죠? 이걸 한마디로 말하면 바울에게는 예수 그리스도가 이 세상의 알파와 오메가라는 얘기예요. 시작과 끝이라는 얘기예요. 그런데 그 그리스도는 우리와 동떨어진 어디 멀리 저 우주밖에 아주 멀리 계신 그런 분이 아니면 오늘 본문 27절 뒷부분에 봅니다. 이 비밀은 너희 안에 계신 그리스도이십니다. 바울사도에게 이 그리스도는 이제 십자가에 달려 죽으신 그 예수님을 넘어서서 그리스도가 어디 계신다고 그래요? 너희 안에 계신 그리스도이십니다. 부활하신 예수님이 성령 하나님으로 우리 안에 계시면서 우리를 하나님께로 이끌어주시는 분이라는 얘기입니다. 곧 영광의 소망이다. 예수님이 영광스러운 나의 소망이 된다 하는 고백입니다. 예수 그리스도가 내 인생의 목표다. 그분을 담고 그분의 부활의 능력을 믿으며 그분이 꿈꾸었던 그 꿈을 나의 꿈으로 삼아 살아가는 것. 그것이 내 인생의 목표다 하는 말입니다. 아직 다 이루었다고 말할 수도 없고 또 아직 그 목표에 도달했다고 말할 수는 없지만 내가 가야 할 길이 어떤 길인지 그거 하나만은 내가 분명히 알고 있다는 얘기입니다. 여러분 우리도 인생 살아보니 그렇지 않던가요? 내가 왜왜 사는지 그한 가지만 제대로 알아도 우리가 인생에 성공한 거라고 말하지 않습니까? 여러분 이거는 기독교만의 가르침은 아니에요. 불교에도 이런 가르침이 있습니다. 불교에서는 요 열반에 이르기 위해서는 인간의 마음속에 도사리고 있는 세 가지 근본적인 번뇌가 있다고 가르쳐요. 이세 가지 번뇌가 중생들을 해롭게 하는 독약과 같다 해가지고 그것을 삼독이라고 부르는데 그세 가지가 뭐냐 하면 탐욕과 진애와 우치입니다. 탐욕은 지나친 세상의 욕망, 욕심을 말하는 거고요. 진해라고 하는 것은 증오를 말합니다. 그리고 우치는 어리석음을 말하는 거예요. 불교에서는 이세 가지를 인생의 근본적인 번뇌라고 해서 삼독이라고 부르고 이 삼독을 줄여서 탐진치라고 이렇게 말합니다. 그리고 중생들의 번뇌는 이 탐진치, 이 삼독에서 벗어나야 해결된다. 그렇게 가르칩니다. 그리고 이 탐지인치 중에서 가장 문제가 뭐냐 하면 우치, 어리석음이라는 거예요. 인간은 이 어리석음 때문에 탐욕에 빠지고 또 증오에 빠지기도 한다는 겁니다. 그래서 불교에서는 이 어리석음에서 벗어나기 위해서 참선과 수행을 통해 이 삼독에서 벗어난 해탈에 이루고자 수행하는 겁니다. 이것이 불교에서 말하는 깨달음인 거죠. 인류의 종교들이 이러한 문제에 대해서 언급하는 이유가 뭐겠습니까? 갈 길을 알지 못하고 방황하는 인간의 영혼에 대해서 말하고 있는 겁니다. 과연 현대인들의 방황과 외로움이 어디에서부터 오겠습니까? 결국 내가 가야 할 길을 모른다는 것에서부터 오는 거 아니겠습니까? 그래서 내가 가야 할 길만 잘 알아도 그 사람은 깨달은 사람이고 또 행복한 사람이라는 거예요. 물론 바울은 자기가 그 목표에 도달한 사람이라고 말하지는 않습니다. 나도 아직 그길 위에 있다. 이 바울의 겸손함이겠죠. 바울은 자기가 항상 부족한 사람이라고 생각했으니, 그러면서도 열정을 다해서 복음을 전하고 성도들을 돌보는 일에 소홀하지 않았습니다. 그래서 28절에서 오늘 본문 28절에서 이렇게 말합니다. 우리가 그를 전파하여 그가 누구예요? 예수 그리스도를 전하는 걸 말하죠? 각 사람을 권하고 모든 지혜로 가르치는 것은 뭐예요? 각 사람을 그리스도 안에서 완전한 자로 세우기 위함이라. 무슨 말인가요? 우리가 예수님을 전하고 권면하고 가르치는 것은 그 복음을 듣는 사람들을 그리스도 안에서 완전한 자로 세우기 위함이다. 그렇게 도우려는 것이다. 그 말입니다. 여러분 여기서 완전한 자로 세워진다는 말이 무슨 말이겠습니까? 이 말은 우리 메시지 성경을 보면 아주 잘 이해하기 쉽게 해석이 되어 있는데 완전한 완전 자로 세워진다는 말은 성숙한 분별력을 갖는 것을 말하고 또 성숙해진다는 것은 기본으로 돌아간다는 걸 말합니다. 그 기본이 뭐예요? 예수, 크리스도다 라는 말입니다. 이 시험에 나오는 거니까 복습해 볼까요? 네. 바울사도가 사람들을 이렇게 완전한 자로 세우려는 이유가 뭐라고요? 22절 후반부에 있어요. 자, 거룩하고 흠없고 책망할 것이 없는 사람으로 하나님 앞에 세우기 위해, 위해서라고 했습니다. 어떻게 하면? 자, 23절 앞부분에 있어요. 어떻게 하면? 믿음의 터위에 굳게 서서 복음의 소망을 가지면 무엇을 통해서? 십자가에서 흘리신 피로 이루어진 화평을 통해서 밑줄 쫙! 저는 이 바울이 품었던 이러한 마음가짐이 다른 사람을 위한 것만은 아니었을 거라고 생각합니다. 저는 오히려 바울이 자기 자신을 믿음 안에서 세워가는 그 길이었다고 저는 생각을 합니다. 왜냐하면 우리가 누군가를 이렇게 가르치다 보면 오히려 내가 배우는 게더 많거든요. 물론 하나님 앞에 죄인 아닌 사람이 없다는 걸잘 알고 있었던 바울이 말하는 이 완전함이란 아무런 티도 없고 흔도 없고 그런 뜻이 아니라 완벽한 사람이라는 뜻이 아니라 이 완전함은 어떠한 경우에도 그리스도라고 하는 중심으로부터 멀어지지 않는 것을 뜻하는 겁니다. 그래서 로마서 14장 8절에서 이렇게 말하죠. 우리가 살아도 주를 위해서 살고 죽어도 주를 위해서 죽나니 그러므로 사나 죽으나 우리는 주님의 것 이렇게 고백합니다. 그래서 성도는 요 어떠한 처지와 형편 가운데 있을지라도 하나님과의 그 관계의 끈을 꼭 붙들고 놓지 않는 그 사람들이 성도인 겁니다. 여러분 신앙생활하다가 조금만 어려운 문제가 생기면 휙! 조금만 내음에안 들면 휙! 이런 분들은 우리가 교회를 다니는 사람이라는 뜻으로 교인이라고는 부를 수 있을지는 몰라도 성도라고 보기는 어렵죠. 입술말마그 순교자보다도 더 거룩한데 어떤 처지와 형편 가운데 놓일지라도 이것은 아닌 겁니다. 요즘 참 마음 아픈 일이긴 합니다만 한국에서 그런 이야기 많이 들려요. 교회와 백화점 쇼핑을 구분을 잘 못하시는 분들이 많다고 그래요. 여러분 이런 현상이 특히 한국 교회에 더 만연해 있다는 사실을 알고 계십니까? 그러다 보니까 강단에서 요 성도들이 정말 들어야 하는 말씀이 전해지는 것이 아니라 교인들이 듣고 싶어하는 말들이 난무하는 거예요. 세련된 말씀은 하는데 거칠거칠해서 그 말씀을 들으면 내 심령골수가 쪼개지고 내가 하나님 앞에 죄인임을 고백하게 하는 그런 영혼의 탄식이 흘러나오는 생명의 말씀들이 강단에서 사라지고 있는 겁니다. 부안의 영광은 있는데 십자가의 분한이 성도들의 삶에서 사라지고 있는 겁니다. 저는 유로룩스 교회에서 신앙생활하셨던 분들이라면 어디에 가시게 되더라도 나중에 그리고 그곳에서 어떤 처지와 형편 가운데 놓이게 될지라도 하나님과의 그 관계의 끈을 놓지 않는 성도들이 되시기를 진심으로 기원합니다. 바울이 말하는 완전한 사람이라고 하는 건 하나님과의 깊은 사귐 속에 머무는 사람들입니다. 물론 예수의 님 정신으로 세상을 산다고 하는 것은 쉬운 일은 아닙니다. 그 길은 분명히 좁은 길이고 또 도로로 말하면 비포장도로 같을 겁니다. 그런데 성도는 바로 그 길이 생명의 길이라고 고백하는 사람들입니다. 성도인 농부가 키운 농작물은 누구든지 마음 놓고 먹을 수 있고, 성도인 기업이, 기업인이 만든 제품은 정직한 제품이 되고, 성도인 의사는 다른 무엇보다도 그 사람의 생명을 살리는 일에 최선을 다하고 성도인 법관이 내리는 판결은 공평하고 정의로운 판결이 되고 성도인 선생님들에게는 자녀들을 마음 놓고 맡길 수 있고 성도인 기자들은 거짓말하지 않고 세상 속에서 흩어진 성도들이 이웃을 속이지 않으며 정직하게 서로 도우며 살아간다면 그들이 세상에 흩어져서 빛과 소금의 역할을 담당하는 주님의 사람들이 되지 않겠습니까? 저는 우리 유로록스 한인교회 교분들이 그런 분들이실 거라고 믿고 또 그런 분들이셨으면 좋겠습니다. 그것이 저의 소망입니다. 그래서 유로록스 교인이라고 하면 그 이름 하나만 가지고도 믿을 수 있고 유로룩스 교인이면 내가 믿을 수 있습니다 그들이 머무는 곳에서 화평한 일들이 생기고 그들이 머무는 곳에서 사랑의 온기가 피어나는 그러한 교회와 교우들이 되어가시면 좋겠습니다 우리는 아직 그리스도 안에서 완전한 자라고 하는 목표에 도달하지는 못한 사람들입니다 그래서 우리가 그 목표에 도달하기 위해서 노력하지만 그런데 여러분 그거는 우리의 힘으로는 불가능한 일입니다. 우리를 하나님과 화평케 하시는 주님의 도우심이 반드시 필요한 일입니다. 그래서 바울사도가 29절에서 하는 말이 그 말입니다. 이를 위하여 나도 내 속에서 능력으로 역사하시는 이의 역사를 따라 뭐라고 해요? 힘을 다하여 수고하노라. 내가 날마다 하나님으로부터 새힘 얻어서 최선을 다해 수고하고 있다는 말입니다. 힘을 다해 수고하노라. 내 안에서 역사하시는 성령님이 계시기 때문에 내가 완전한 사람이 되려는 그 목표를 잃지 않을 수 있다고 하는 고백입니다. 오늘 우리 교회는 19번째 생일을 맞이했습니다. 지금까지 19년이라는 세월이 흘러오면서 많은 분들이 이 교회에서 신앙생활을 하셨고 또 지금은 우리가 그것을 이어가고 있습니다. 그런데 여러분 그것은 암흑의 목사나 뭐 암흑의 교인이 지켜온 게 아닙니다. 하나님의 일은 내 힘만 가지고 할수 있는 일이 아니기 때문입니다. 하지만 성령께서 우리로 하여금 선한 일을 하면서 낙심하지 않도록 위로해 주시고 또 목표를 향해 꾸준히 나아갈 수 있도록 때로는 힘을 북돋아 주시기도 하고 때로는 우리를 깨우쳐 주시기도 하고 때로는 우리를 꾸짖어서 바로 세워주시기도 하는 겁니다. 이것이 우리 안에서 일하시는 성령의 일입니다. 그리고 성도된 우리들이 마음에 새겨야 될한 가지가 있죠. 바울의 고백처럼 힘을 다해 수고하느라 하는 말씀입니다. 우리 신앙이 제자리 걸음을 걷고 또 성숙해지지 못하고 진리가 너희를 자유케하리라고 하는 그 말씀을 알면서도 매일 갑갑한 세상 속에 갇힌 것 같이 우리의 영혼이 자유롭지 못한 이유가 뭐겠습니까? 여러분 그것은 우리가 힘을 다하지 않기 때문에 그래요. 제가 그 마라톤 두번 완주한 마라톤 한거 아시죠? 마라톤 42.195를 뛰려면요. 대회를 한달 앞두고 나서는요. 한 두, 최소한 두번 정도는 힘을 다해서 한번 뛰어야 돼요. 그 거리가 30에서 3 5 k m 를 한번 뛰어줘야 됩니다. 그래야 폐활량도 늘고요. 이 근지구력 이그 근육이 그걸 기억을 해요. 그것도 늘어나고 그럽니다. 그래야 완주를 할수 있는 거예요. 힘을 다하면 그 힘이 더차라하게 되어 있습니다 성도들이 형제와 자매들을 일으켜 세우는 일에 힘을 다하고 내 주변에서부터 세상을 아름답게 만들어가는 일을 위해 힘을 다하고 교회의 덕을 세우는 일에 힘과 정성을 다한다면 교회와 성도들이 세상의 희망의 빛이 될수 있지 않겠습니까 그래서 여러분 교회는요 몸으로 헌신하는 분들이 많은 교회일수록 그 교회는 건강해진다고 말하는 겁니다. 말만 무성하고 묵묵한 몸에 헌신이 없는 교회는 건강한 교회가 되기가 어렵습니다. 저는 요즘 세상이 교회를 향해서 하는 소리를 듣고 있으면 참 속상할 때가 많아요. 저도 교회에 속한 사람이기 때문에 때로는 모욕감을 느낄 때도 있고요. 또 억울한 비난이라고 생각될 때도 있습니다. 그런데 여러분 그럴 때마다 변명도 하고 싶고 반론도 하고 싶고 그런데요. 그럴 때마다 제 마음에 울려오는 음성이 한 가지가 있어요. 세상 사람들이 교회를 바라보는 그 눈이 때로는 예수님의 눈일 수도 있겠구나 하는 겁니다. 세상이 교회를 향해 하는 소리가 때로는 열매 없이 입만 무성한 무화과나무를 바라보시면서 책망하셨던 그 예수님의 말씀과 같이 뼈아픈 주님의 책망으로 나에게 틀려질 때가 있다는 말씀입니다. 그리고 내 모습 속에서 나의 모습 속에서 그렇게 입만 무성한 무화과 같은 무화과나무 같은 그런 모습을 발견할 때도 있다라는 말씀입니다. 여러분 교회도 마찬가지 아니겠습니까? 교회가 꼭 붙들고 놓지 말아야 될 것이 한 가지 있습니다. 여러분 그게 뭐겠습니까? 그것은 예수 그리스도의 마음입니다. 예수님의 정신, 예수 그리스도의 정신이라는 그 기초 위에 세워진 교회가 아니라면 그리고 예수 그리스도의 마음이 마음속에서 사라진 성도라면 우리는 그러한 세상의 소리를 뼈아픈 주님의 음성으로 들을 수 있어야 합니다. 저는 19주년을 맞이하여 이제 성년이 된 우리 유로록스 교회가 기본에 충실한 그런 교회가 되어가기를 소망합니다. 성령의 인재를 구하는 교회, 사람의 생각과 의지가 아니라 예수의 정신으로 가득 채워진 교회. 그래서 예수님께서 공생의 삶을 통해 우리에게 보여주신 것과 같이 묵묵히 그 십자가의 길을 걸어가는 교회. 성도들의 눈물의 기도가 끊어지지 않는 교회. 기쁨의 찬양이 언제나 흘러넘치는 교회. 사랑의 교제 가운데 하나님의 나라가 이루어져가는 교회. 서로의 다른 모습을 용납하고 받아들이는 그런 교회 그런 교회와 성도들로 성숙해져 가시길 간절히 소망합니다. 그리고 이것이 저한 사람만의 소망이 아니라 우리로 하여금 뜻이 하나가 돼서 한 마음과 한 입으로 하나님께 영광 돌리게 하시는 우리 안에 임재하시는 주님의 소망이 되어가기를 바랍니다. 그냥 대충 하는 게 아니라 힘을 다하여 그리하면, 힘을 다하여 우리가 그리하면, 우리 교회는 이 유럽 땅에서 희망의 샘물이 되어 흘러 넘치는 물된 동산이 되어갈 줄로 믿습니다. 날마다 성숙한 열매를 맺어가는 축복의 교회, 축복의 성도들이 되어가시기를, 좋으신 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 함께 기도드립니다